0: Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Freitag, den 16. Juli. Sie hören was jetzt? Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um den Starkregen und wie er mit dem Klimawandel zusammenhängt und um die Situation in Afghanistan nach dem Truppenabzug. Hier kommen aber jetzt erstmal wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Angela Merkel hat den Menschen in den deutschen Hochwassergebieten Unterstützung versprochen. Die Bundesregierung werde beim Wiederaufbau helfen, sagte sie bei ihrem Abschiedsbesuch in den USA. Joe Biden sprach den Deutschen sein Beileid angesichts der vielen Todesopfer aus. Mindestens 58 Menschen kamen ums Leben, Hunderte werden noch vermisst. Nach Starkregen in NRW und Rheinland-Pfalz waren Flüsse über die Ufer getreten und hatten ganze Landstriche verwüstet. Noch immer sind mehrere Dörfer nicht zu erreichen. In NRW läuft die ruhr über, die Steinbachtalsperre ist instabil. Deshalb wurden mehrere tausend Menschen evakuiert. Deutschland und die USA wollen enger zusammenarbeiten, etwa beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das vereinbarten Merkel und Biden bei ihrem Gespräch im Weißen Haus. Biden versprach außerdem, in den kommenden Tagen überprüfen zu lassen, wann BürgerInnen aus dem Schengen-Raum wieder in die USA einreisen können. Derzeit ist die Einreise wegen der Pandemie beschränkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Auf der einen Seite gibt es zu viel Trockenheit, auf der anderen Seite viel zu wenig. Diese Woche waren es 54 Grad im US-Bundesstaat Kalifornien und gleichzeitig gibt es eben diese massiven Überschwemmungen und auch Tote in Westdeutschland und Belgien. Eine Frage drängt sich natürlich auf, was haben diese extremen Ereignisse mit der Klimakrise zu tun? Und das bespreche ich jetzt mit der freien Journalistin und Klimaexpertin Alexandra Endres. Hi. Hallo Pia. Ob der Klimawandel die Ursache für Extremwetterereignisse ist, das untersuchen ja ForscherInnen mit sogenannten Attributionsstudien. Was zeigen uns denn diese Studien?
2: Also extreme Wetterereignisse, Starkregen, Hitze, das gab es ja früher auch schon. Und die Klimaforschung, die sagt jetzt erst einmal ganz grundsätzlich, dass die häufiger werden durch den Klimawandel. Starkregen zum Beispiel ungefähr doppelt so häufig, also zumindest nach den unterschiedlichen Modellen oder Szenarien, mit denen sich die Klimaforschung beschäftigt. Und die Attributionsforschung, die versucht jetzt eben einzelnen Ereignissen eine Wahrscheinlichkeit zuzumessen. Also die guckt, wenn jetzt eben diese Hitze im Westen der USA oder im Westen Kanadas so ungewöhnlich stark ist, wie wahrscheinlich ist das, dass das mit dem Klimawandel zu tun hat? Oder Starkregen, das ist jetzt wahrscheinlich noch viel zu früh. Natürlich können die heute noch nichts zu den Starkregenereignissen in Deutschland sagen, aber auch da könnte man es zumindest versuchen zu gucken, um wie viel ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass genau dieses Ereignis an diesem Ort zu dieser Zeit mit dem Klimawandel zu tun hat. Und das berechnen eben die AttributionsforscherInnen mit ihren Studien.
0: So wie bei den Hitzewellen in den USA und Kanada.
2: Da ist vergangene Woche eben eine Studie rausgekommen, die das untersucht hat. Da kam ein Team der Uni Oxford zu dem Schluss, dass diese extreme Hitze, ohne den Klimawandel praktisch unmöglich gewesen sei. Also statistisch gesehen extrem unwahrscheinlich, wäre eigentlich nicht vorgekommen. Und das machen eben diese AttributionsforscherInnen. Du
0: hast ja schon gesagt, Starkregen wird häufiger durch den Klimawandel. Aber einzelne Starkregenereignisse auf den Klimawandel zurückzuführen, ist für die AttributionsforscherInnen dann eben doch noch sehr schwer. Wieso? Bei den Hitzewellen ist es ja recht unumstritten, dass die durch den Klimawandel
2: wahrscheinlicher werden. Warum das schwerer nachzuweisen ist, das liegt daran, dass Starkregen oft in kleineren Räumen vorkommt, also in kleineren Gegenden und eine Hitzewelle ist einfach in einem viel größeren Gebiet zu beobachten und da ist es einfacher für die Klimamodelle zu berechnen, ob das jetzt tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun hat, die sind einfach noch nicht geografisch sozusagen noch nicht kleinteilig genug.
0: Okay, also dazu sind die Studien eben noch nicht kleinteilig genug, um das eben jetzt genau wie Eifel oder andere Regionen nachzuvollziehen. Mm. Lass uns mal von der regionalen Ebene herauszoomen. Es gibt ja da den Jetstream, der wird auch immer wieder als Erklärung für diese extremen Wetterlagen herangezogen. Was ist der Jetstream und wie beeinflusst er dieses Wetter?
2: Der Jetstream ist ja diese Luftströmung in großen Höhen, der jetzt von Deutschland aus betrachtet sozusagen von West nach Ost Regen bringt, der verlangsamt sich durch den Klimawandel. Das heißt, die Arktis, die erwärmt sich stärker als gemäßigte Breiten. Das kann man jetzt schon beobachten. Das heißt, der Temperaturunterschied zwischen dem Norden und und Mitteleuropa, der wird kleiner. Deshalb nimmt diese diese Antriebskraft des Jetstreams ab und der wird langsamer. Das führt jetzt nicht nur dazu, dass, anders als zurzeit in Deutschland, eben oft auch die Sommer trockener sein können als früher, sondern eine andere Wirkung ist, dass Hoch- und Tiefdruck Gebiete länger an ihrem Platz stehen bleiben. Das heißt, wenn es dann irgendwo mal regnet, dann regnet es auch lange, weil dieses Tiefdruckgebiet sich eben nicht mehr von seinem Platz bewegt oder nicht mehr so schnell, weil der Jetstream ähm, zu langsam ist. Dass es jetzt so viel regnet, das hat aber, glaube ich, eher damit zu tun, dass durch den Klimawandel die Luft wärmer ist und wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen und die muss dann halt irgendwann auch wieder runterkommen. Vielleicht ähm, ein bisschen zu flapsig gesagt angesichts der Katastrophe, aber ja, das hat einfach damit zu tun, dass wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnimmt und dann regnet es eben stärker als sonst.
0: Danke dir, Alexandra. Gerne. Und entschuldigen Sie für die wechselnde Audioqualität, das ließ sich im Nachhinein leider nicht mehr alles reparieren.
2: Und sonst so?
3: haben wir Das ist Ken Jebsen. Er ist Verschwörungstheoretiker, vielleicht der einflussreichste Deutschlands.
0: Und das ist ein Podcast über Ken Jebsen, den ich Ihnen gerne ans Herz legen würde, falls das noch niemand anderes vor mir gemacht hat. Er vermutet eine Verschwörung der Elite. Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, heißt der Podcast und er erzählt die Geschichte des Verschwörungstheoretikers
3: Ken Jebsen. Damals, da war er der wildeste, der innovativste Radiomoderator Deutschlands. Was ist mit Ken Jebsen passiert?
0: Seit Sonntag sind alle sechs Folgen online. Das ist gut, weil dann kann man eine Folge nach der anderen durchbingen. Und ich glaube, darauf hat man dann auch Lust, weil es gibt bisher, finde ich, wenige Podcasts in Deutschland, die so gut erzählt und auch so gut produziert sind. 20 Jahre lang waren sie immer da. Plötzlich sind sie weg, abgezogen, die Truppen der Bundeswehr aus Afghanistan. Ende August endet dann voraussichtlich der Einsatz der US-amerikanischen Truppen, sogar noch etwas früher als geplant. Aber die Menschen in Afghanistan bleiben zurück, auch wenn sich alles um sie herum ändert. Mein Kollege Wolfgang Bauer fährt zweimal pro Jahr nach Afghanistan und war zuletzt vor ein paar Wochen dort. Hallo Wolfgang. Hallo Bea. Wie ist denn momentan die Situation in Afghanistan? Wie weit sind die Taliban schon vorgedrungen?
3: Die Situation ist aus Sicht der, der Regierung desolat. Also alle, auch die pessimistischsten Beobachter, äh, sind, äh, sind überrascht über die Geschwindigkeit des, Ja, man muss fast sagen, Eroberungszuges der der Taliban. Ich war ja in Kandahar gewesen, noch vor wenigen Wochen. Auch in Kandahar haben jetzt die die Taliban fast alle Nachbarschaftsdistrikte eingenommen, heute Nacht wieder den letzten, den wir auch besucht hatten, und stehen jetzt schon in der Stadt.
0: Was bedeutet das denn für die Menschen, die in diesen Orten, in den Distrikten wohnen, die die Taliban jetzt schon eingenommen haben?
3: Ja, unterschiedlich. Äh, Je nachdem, auf äh, welcher Seite du gestanden hast. Also die die, die Leute, die für die Regierung gearbeitet hatten, äh, auch viele Lehrer, viele Menschen, die jetzt Angst haben, dass sie Rache der Taliban fürchten müssen, sind auf der Flucht. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Der Bevölkerung, ich glaube, das ist eher so die die Mehrheit nach meiner Einschätzung, die, wenn die Taliban ein Distrikt eingenommen haben und die Kämpfe auch vorbei sind, froh sind, dass sie endlich vorbei sind, dieses Gefühl, durchatmen, es ist vorbei und halt das Fragezeichen schlägt die Regierung zurück, hat sie noch die Kraft, das zu tun.
0: Die ländlichen Gebiete standen ja teilweise schon unter Kontrolle der Taliban. Da ändert sich also erstmal nicht so viel. Aber den Städten ändert sich schon einiges und vor allem natürlich für die Frauen. Wie geht es denn den Frauen, die du in Kandahar getroffen oder gesprochen hast? Wie planen die ihre Zukunft?
3: Ich hatte zum Beispiel mit der Frauenrechtsaktivistin Mariam Durani gesprochen. Die Frau Durani war, war bislang eines der Gesichter, Der westlichen Erfolge sozusagen in in Afghanistan stand eben für, was möglich ist, hat seit 20 Jahren diverse Initiativen gegründet, eine Frauenbibliothek, das das einzige Fitnessstudio für Frauen in der gesamten Provinz, eine Radiostation, die, die ist noch da. Die meisten anderen Initiativen, Fraueninitiativen, haben ihren Betrieb sozusagen schon eingestellt. Sie erzählte davon, dass nur noch relativ wenige Familien ihre Mädchen auf die Schule schicken, einfach aus Angst, dass ihnen in der Schule was passiert. Die Taliban brennen immer wieder auch Mädchenschulen ab. Und auf der anderen Seite hat sie uns davon berichtet, dass fast alle Journalistinnen, Mitarbeiterinnen von Hilfsorganisationen äh, mittlerweile ihre Jobs äh, quittiert hätten und auch aus Angst, ja, zu Hause blieben. Also die Situation sozusagen, zumindest auf der Oberfläche, wieder, äh, wieder hergestellt wird von tatsächlich 2001, als noch die Taliban dort das volle Sagen hatten.
0: Vielen Dank, Wolfgang.
3: Vielen Dank dir.
0: Und den Text von Wolfgang Bauer, den finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit und heute im Laufe des Tages auch auf Zeit Online. Und das war die Morgenausgabe von Was Jetzt? Über E-Mails an WasJetztZeit.de freuen wir uns immer sehr und versuchen, sie auch alle zu beantworten. Ich bin Pierre Rauschenberger, haben Sie ein schönes Wochenende und machen Sie es gut. Und wie schützt du dich eigentlich selbst, wenn du da in Afghanistan als äh, Journalist unterwegs bist?
3: Ich fahre seit 20 Jahren immer wieder nach Afghanistan, habe also dort ein, ein recht gutes Netzwerk und gute Freunde. Werde gut beraten, lasse mir schon Wochen vor äh, einen langen Bart wachsen.